0: I'm not
1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de La Méridienne, vous êtes bien sur Radio Phoenix. Nouvelle semaine et pour l'attaquer on va faire un bilan de ce week-end, notamment sur le plan politique On va d'abord parler de la primaire des Républicains remportée samedi par Valérie Pécresse J'ai avec moi en studio Tristan Dubost pour en parler euh, Puis en fin d'émission, comme chaque lundi, on passera un moment avec Pierre Sylvain et sa chronique politique Justement, il nous racontera la semaine qui vient de s'écouler dans la vie politique française Et pour terminer, c'est Benjamin qui nous fera son récap sport du week-end Avant de commencer tout cela, on va faire le tour de l'actualité Je l'évoquais en introduction de cette émission et on va largement en reparler. C'est la présidente de la région Île-de-France qui a été désignée samedi candidate Les Républicains pour l'élection présidentielle française 2022. Valérie Pécresse a obtenu près de 61% des voix lors du second tour du congrès organisé par le parti. Le député des Alpes-Maritimes qui s'est également qualifié au second tour, Éric Ciotti a lui obtenu 39% des suffrages mais s'est immédiatement rallié à la candidate de la droite qui entend « rallier » donc autour d'elle. Signe de cette unité, les trois candidats éliminés au premier tour, Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin étaient par ailleurs présent au siège de LR. Quant à lui, après un appel du pied important aux électeurs de Eric Ciotti, Eric Zemmour a réuni plusieurs milliers de partisans euh, hier au parc des expositions de Villepinte, en Seine-Saint-Denis, pour un premier meeting de campagne censé démontrer la force de sa candidature, pourtant critiquée après des déplacements chahutés. Quelques 13 000 partisans se sont rassemblés autour de leur candidat, selon des organisateurs. Des militants de SOS Racisme menant une action qui se voulait non violente ont quant à eux été agressés par des participants au meeting, ont constaté les journalistes de l'AFP. L'exécutif tient un nouveau conseil de défense sanitaire ce matin, alors que 42 252 nouveaux cas ont été détectés ces dernières 24 heures, que 11 000 euh, personnes ont été hospitalisées, dont 2 000 en réanimation. Le gouvernement réfléchit à adapter les mesures pour enrayer la propagation du Covid-19. Il ne sera pas question de couvre-feu ou de confinement. La question de nouvelles jauges dans les des espaces fermés n'est pas non plus à l'ordre du jour. Le conseil de défense se concentrera avant tout sur la vaccination, les moyens de la faire monter en puissance et de réduire les délais pour la prise de rendez-vous. Enfin, le Conseil de défense sanitaire s'interrogera sur l'opportunité d'anticiper les vacances scolaires alors que la Belgique les a avancées d'une semaine euh, dans les écoles. Comme souvent sur ce sujet, les coulisses, euh, en coulisses pardon, la bataille est rude entre les ministères de la Santé et de l'Éducation. Le prix Nobel de la paix et ancienne dirigeante de la Birmanie, Aung San Suu Kyi, assigné à résidence depuis le coup d'état du 1er février, a été condamné aujourd'hui par un tribunal birman à 4 ans de prison pour violation et incitation à violer les lois en matière de catastrophes naturelles la junte a régulièrement accumulé les chefs d'accusation contre elle, dont la violation de la loi sur les secrets officiels, la corruption et la fraude électorale. Elle risque des dizaines d'années de prison si elle est reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. Amnesty International accuse la junte de vouloir asphyxier les libertés, tandis que la pression internationale exercée sur la junte pour qu'elle rétablisse rapidement la démocratie n'a pas fait dévier les généraux de leur route. Et les affrontements sanglants avec les manifestants anti-coup d'État se poursuivent dans tout le pays candidat à sa réélection en Gambie, Adama Barrow, a officiellement déclaré, été déclaré vainqueur de la présidentielle hier par la commission électorale. Il est arrivé en tête après des comptes de la quasi-totalité des votes, au lendemain d'un vote crucial pour la jeune démocratie qui cherche à surmonter son passé dictatorial. Il y a 5 ans, cet ancien promoteur immobilier, aujourd'hui âgé de 56 ans et alors quasiment inconnu, avait déjoué tous les pronostics et battu le dictateur Jamé après plus de 20 ans de régime caractérisé par une multitude d'atrocités commises par l'État et ses agents.
0: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
1: Voilà pour les principales informations de la matinée. À présent, je reçois mon invité du jour, qui n'est autre que Tristan Dubost. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors, vous êtes le responsable des Jeunes Républicains du Calvados. Je vous reçois bien sûr pour évoquer le résultat de la primaire qui s'est jouée en fin de semaine dernière et qui a donc vu Valérie Pécresse l'emporter. D'abord, la gagnante de cette, de cette primaire, c'est elle. Elle est donc candidate à l'élection présidentielle et elle a lancé un grand message d'unité. On l'a vu notamment lors de, de l'annonce au siège des Républicains euh, où il y avait tous les candidats qui l'entouraient. Est-ce que c'est un signe d'une droite à nouveau forte qui va compter euh, lors de l'élection de l'année la, prochaine
2: Ah oui, c'est évident que ce sera une, une droite qui va compter. Dans les sondages, ça se remarque. On est situé troisième position pour les présidentielles. C'est une droite qui... Ce vœu, enfin, qui, qui aborde toutes les, les problématiques de droite, qui va du centre droit jusqu'à la droite de M. Ciotti notamment, donc euh, forte en, en valeur. Je pense que c'est le retour d'une droite qui euh, compte de nombreux militants. On l'a vu, le nombre d'adhérents a énormément augmenté ces dernières semaines avec maintenant euh, 150 000 personnes.
1: Oui, je pense que c'est le 2022, c'est le retour de la droite euh, comme en 2017. Est-ce que vous avez été... À titre personnel, convaincu par la campagne, est-ce que c'est une réussite selon vous, cette campagne de primaire
2: Pour l'ensemble des candidats, ça a été vraiment l'occasion d'exprimer leurs leur convictions. Il y a eu plusieurs débats d'organiser. Pour ma part, à premier abord, je ne soutenais pas Valérie Pécresse, mais Xavier Bertrand, et je suis fier d'avoir suivi Xavier Bertrand. Aujourd'hui, je suis très très fier de suivre Valérie Pécresse, parce que c'est aussi une femme, en laquelle je crois, qui veut faire. C'est d'ailleurs son, son nom, la dame du faire, de faire. Euh, donc euh, oui c'est en mon sens une très très belle réussite et ce
1: grâce à notre président de parti Christian Jacob euh, les, les dissensions elles sont pourtant fortes il y a des grands courants qui se sont opposés au cours de, au cours de cette primaire notamment autour de Eric Ciotti qui a tout de même atteint le second tour ce qui était une surprise euh, au départ en tout cas ça montre que l'unité reste quand même fragile euh, et qu'est-ce que les adhérents ils attendent dans leur globalité de leur candidate d'après vous
2: Moi je pense que Valérie Pécresse, ce qui est très bien chez elle, c'est qu'elle sait à la fois regrouper le centre droit, par ailleurs et les centristes la soutenaient, comme notre président de région Hervé Morin, mais aussi peut, peut aller vers cette partie de la droite un petit peu plus à droite, justement, via les thèmes sécuritaires, d'immigration, où elle se trouve plutôt dans cette position. Je pense qu'elle a vraiment une partie sociale du centre droit, tout en ayant des, des vraies des vrais valeurs de droite, bien à droite, et justement, c'est ça qui, qui pourra plaire à l'ensemble des adhérents
1: et des militants. Et euh, le grand enjeu de la campagne, justement, ça va être plutôt de convaincre euh, les, les électeurs des droites radicales, c'est Gérard Larcher qui les a appelés comme tels ce matin, mmh. ou alors d'asseoir son électorat de base en, grappillant, en essayant de grappiller quelques électeurs d'Emmanuel de, Macron et
2: Bien, Ça va être euh, de jouer un petit peu des deux, c'est-à-dire que d'une part, notre volonté, c'est... Euh, euh, de, de, de faire un, un discours d'alternative par rapport à Emmanuel Macron nous ce qu'on veut faire c'est pas plaire mais plutôt faire euh, mais c'est aussi évidemment d'avoir une alternative à l'extrême droite beaucoup de gens disent aujourd'hui euh, Macron on en a marre, on va voter extrême droite ben, nous non, ce qu'on veut c'est pas les extrêmes droites mais il y a vraiment un discours de droite qui peut être preneur euh, via justement des thèmes sécuritaires via des thèmes sociaux euh, donc c'est ça, on a envie un petit peu d'aller piocher à droite et euh,
1: à notre gauche. Euh, on parlait tout, enfin, tout de suite, on parlait des, des, des grandes figures qui, qui ont émaillé un petit peu aussi le, la, le, le paysage de la droite durant la dernière décennie. Euh, justement, Pierre Sylvain, il a plusieurs questions à vous poser. C'est notre chroniqueur politique, donc. Et il a plusieurs questions à vous poser concernant justement des personnalités emblématiques euh, qui qui ont fait débat aussi ces, ces dernières semaines. Euh, euh, oui, exactement. Partir.
3: Tout d'abord, euh, bonjour. Alors, depuis 4-5 ans, on a plusieurs euh, cadres LR qui quittent votre parti. Euh, dernièrement, on a eu Renaud Muselier, président de la région euh, euh, PACA, et qui a quitté votre parti pour... Euh, selon lui, il y avait trop de thématiques d'extrême droite dans votre discours. Alors justement, que pensez-vous de son départ et êtes-vous d'accord euh, avec euh, son avis
2: alors, le départ de M. Muselier est lié euh, à, au résultat de M. Ciotti au, au, au second tour. Euh, c'est voilà, une guerre entre les, ces deux personnages qui existent depuis des, des dizaines d'années. Euh, elle s'est mise en exergue là, récemment. Euh, M. M. Muselier, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est euh, s'il a gagné en, en, en PACA, et avec cette majorité élargie, euh, avec... Euh... <rire> limite l'ensemble des partis politiques euh, donc euh, voilà c'est c'est pas forcément lié à un discours d'extrême droite comme il le dit c'est juste que il y a des personnalités qui euh, a eu des, des scores qu'il ne voulaient pas euh, que euh, enfin il, je pense qu'il ne se ressent plus il ne se ressent plus euh, républicain mais un petit peu plus du centre droit euh, c'est en mon sens regrettable parce que M. Muselier reste une, une, une figure de, de la droite et c'est bien dommage qu'il ait aujourd'hui euh, qu qu aujourd M. Macron dans, dans l'optique d'obtenir un poste ministériel, on le suppose tous, aux prochaines échéances si Emmanuel
1: Macron passe. C'est sais... justement le cas aussi de, de, de Estrosi.
3: Oui, exactement. Estrosi qui a annoncé la semaine dernière rejoindre la Maison Commune, mmh. l'ensemble des partis présidentiels. Justement, euh, que pensez-vous des 4 LR qui rejoignent La République en marche Et justement, pensez-vous créer une vraie alternative à, à Emmanuel Macron, par rapport à Emmanuel Macron
2: Ce phénomène, on l'avait vu également en 2016-2017, notamment avec Bruno Le Maire. Euh, c'est quelque chose qui voilà, ne, ne change pas. Euh, je pense que c'est... Notre alternative, c'est voilà, il y a des gens qui veulent plaire, donc M. Muselier, M. Euh, Estrosi, euh, qui rejoignent donc quelqu'un qui, qui veut plaire également Emmanuel Macron, et puis il y en a d'autres qui veulent faire, qui euh, travaillent en silence sans, sans vouloir euh, faire des coups de com de partout. Euh, je pense que voilà, c'est ça la vraie différence. Nous, à droite, ce qu'on veut, c'est construire. Et pas, et pas plaire comme je le dis depuis le début euh, donc euh, non monsieur Muselier, monsieur Estrosi étaient certes des cadres mais voilà c'est l'histoire ancienne, aujourd'hui ils ont, ils ont préféré
3: rejoindre euh, une opposition et justement, euh, enfin, vous soutenez Valérie Pécresse à présent, mais Valérie Pécresse et Xavier Bertrand avaient été pressentis pour être Premier ministre aussi d'Emmanuel Macron, donc euh, vous dites euh, l'alternative à Emmanuel Macron, mais on sait que pendant un temps, ils ont été très proches euh, les, les deux cadors en ce moment des Républicains.
2: Oui, mais il s'avère notamment que Valérie Pécresse et Xavier Bertrand n'ont jamais rejoint M. Macron pour des raisons euh, valables, c'est que Bien qu'ils aient quitté le, le parti républicain à, cette, à ce moment-là, Madame Pécresse via son mouvement libre et Monsieur Bertrand via son association La Manufacture, ils sont restés, comment dirais-je, forts dans leurs convictions et donc sont restés amis des républicains.
1: Est-ce que euh, aux, ab aux, aux abords de cette élection présidentielle, vous craignez que les électeurs d'Éric Ciotti, qui se sont montrés quand même assez nombreux et assez forts, se détournent de la candidate désignée
2: oui, ça c'est une question qui nous fait, euh, auquel on est, on est, on est susceptible euh, d'être de, de, amené. Euh, C'est-à-dire qu'évidemment, il y a un autre, un autre candidat qui est très proche des valeurs de, de M. Ciotti. Il a d'ailleurs affiché euh, un certain soutien euh, via euh, je ne sais plus quelle campagne, mais euh, voilà, bref, on va parler d'Éric Zemmour, évidemment. Euh, c'est sûr qu'il y aura des gens qui voudront le, qui voudront le rejoindre. Euh, le rejoindre pardon. A contrario, il y aura peut-être un phénomène inverse où, Puisque Mme Pécresse sait euh, se, se tenir sur des, euh, sur des questions euh, euh, immigratoires, euh, migratoires pardon, euh, sécuritaires, peut-être que nous aussi on arrivera à convaincre l'électorat d'Éric de, 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 euh, euh, Zemmour, pardon. il y aura un phénomène inverse et il y aura le phénomène que vous avez dicté, c'est évident.
1: Euh, D'ailleurs j'imagine que c'était pas non plus euh, ce que visaient euh, notamment euh, Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse mais les sujets de cette présidentielle on pourra les qualifier j'imagine de très droitiers, euh, peut-être un peu trop au aux yeux de certains, cependant il y a de nombreux candidats à gauche et aucun ne semble se détacher, il risque également d'y avoir une érosion à droite euh, des entre les candidats plus extrêmes et ceux qui sont plus proches du libéralisme et j'imagine que c'est source d'inquiétude également pour vous Source d'inquiétude, non, mais
2: effectivement, on peut regretter une, une part très importante de la droite, mais d'un sens, ça, ça, évidemment, ça nous convient, puisque c'est des sujets qu'on maîtrise, on est le parti euh, le plus ancien euh, sur, sur l'échiquier. Euh, donc, euh, non, c'est quelque chose qui peut nous convenir. Évidemment, dans les sondages aujourd'hui, ça se répercute. On voit Emmanuel Macron qui est en haut, Eric Zemmour euh, et euh, Valérie Pécresse qui euh, voilà, se chamaillent euh, la deuxième et troisième place. Euh, ce sera évidemment une année de droite, euh, ça, ça nous est convaincant, euh, mais oui, il y aura peut-être des thèmes sociaux qui seront euh, un, petit peu, un petit peu moins abordés et peut-être euh, plus privilégiés par Éric euh, Zemmour de parler euh, immigration et sécurité euh, comme ouais. il ne le fait que de le faire depuis le début. Mais justement, peut-être que notre, straté notre stratégie pardon, serait d'aborder des thèmes un petit peu plus à gauche puisque c'est les thèmes Éric Zemmour ne maîtrise pas puisqu'il n'en parle jamais.
1: <rire> Tout à fait. Euh, dans, dans ce genre de grands événements, j'aimerais avoir plus une, une position euh, personnelle sur votre rôle en tant que, en tant que responsable donc, des, des Jeunes Républicains. C'est quoi votre rôle sur, sur ce genre d'événement Qu Est-ce que, est que vous essayez aussi d'incarner le renouvellement de, des Républicains
2: Alors effectivement, mon rôle... Euh, donc moi, j'ai été nommé responsable des, des Jeunes Républicains en février euh, 2020. Euh, Pardon, <rire> euh, c'est euh, un rôle donc, déjà de fédération euh, c'est à dire que mon rôle c'est d'amener tous les jeunes qui se sentent euh, donc, républicains de les mobiliser de les faire adhérer puis euh, militer c'est euh, donc déjà aussi dans cette campagne, ceux qui ont voté Eric Ciotti, euh, Xavier Bertrand Philippe Juvin, euh, Michel Barnier de tous les, les faire euh, venir vers Valérie Pécresse comme je vous l'ai dit en introduction j'ai préféré euh, pour ma part euh, pour Xavier Bertrand, mais aujourd'hui je suis à fond derrière Valérie Pécresse c'est aussi ce rôle-là que j'ai c'est que toutes les sensibilités de la droite aillent derrière la même et unique femme d'ailleurs c'est la première fois qu'on nomme une femme pour l'investiture à la présidence de la République euh, et donc en marge de cette, de cette campagne c'est d'amener tous ces jeunes-là qui, qui sont sensibles à notre mouvement euh, de, ce, de militer pour, pour cette mouvance donc ça se passe par des, des, des actions concrètes, la distribution de tracts, des, des collages d'affiches, et puis même d'en parler autour de nous. Ce qui fonctionne, c'est évidemment le débat. On peut être pour ou contre Valérie Pécresse. Moi, je serais toujours pour discuter, que ce soit avec des personnes de gauche, d'extrême droite, bien que des fois ce soit compliqué. Mais voilà, c'est ça l'action d'un responsable des jeunes des Républicains, c'est d'amener des jeunes à, à, à échanger, à débattre et à militer
1: pour les Républicains. Enfin, justement, en tant que jeune, jeune républicain, j'aimerais vous poser cette question. C'est quoi les trois grandes thématiques sur lesquelles vous attendez les différents candidats euh, lors de cette, de cette élection Sur quoi vous serez le plus attentif
2: Alors, pour ma part, je suis euh, donc dans la filière euh, comptable à l'IAE de Caen, euh, donc j'attends beaucoup euh, de l'économie. Pour moi, c'est euh, la chose la plus importante euh, pour un président de la République, c'est de maîtriser les, les enjeux économiques. C'est aussi... Euh, les, le, le débat migratoire euh, sécuritaire mais pas que euh, ça peut être aussi euh, les aspects sociaux je suis très sensible aussi aux questions sociales puisqu'on dit souvent que les, les questions sociales ça, ça revient à, à la gauche mais je suis pas du tout d'accord c'est historiquement la droite c'est le, le, le parti qui est au pouvoir, euh, c'est des sujets qu'on maîtrise très bien, l'écologie c'est nous qui l'avons institué en 92, euh, tous ces thèmes là c'est important qu'ils qu reviennent aussi sur table et, et qu'on montre que finalement est, on est dessus quoi, depuis le, 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 le Covid c'est un thème qui revient notamment via la santé, il faut qu'on qu aille aussi sur ces sujets là, c'est très important, euh, donc euh, voilà je dirais c'est ces trois gros thèmes là que j'aimerais entendre pendant les présidentielle.
1: On espère que ça, on laissera un petit peu de place pour l'économie, pour le côté social, pas de parler uniquement sécuritaire. C'est ce qu'on espère en tout cas pour cette élection présidentielle. J'imagine que vous joignez, vous joignez à nous aussi pour pour souhaiter cela.
2: Ah, j'espère que M. Zemmour n'ira pas comme sur CNews, euh, étaler tout, ah ouais. toutes les questions sécuritaires. Durant quel et, débat et, autour de autour exactement. J'espère que les journalistes feront un vrai travail là-dessus. Euh, de de... D'impliquer sur l'ensemble des questions, c'est, en mon sens, très important parce que les Français, certes, euh, attendent les questions euh, sécuritaires. C'est important, surtout avec les, les images qu'on voit actuellement. D'ailleurs, M. Zemmour, avec euh, euh, son meeting à, à Villepinte euh, d'hier, qui est insupportable à voir, euh, y au y a, y a, ou, ou Val-de-Reuil euh, récemment. Euh, les questions sécuritaires, c'est très important. C'est un rôle à jouer énormément, mais... Il y a d'autres choses qui se passent, et notamment via la santé, où on a été très, très, très
1: euh, attentifs là-dessus euh, depuis 2019. <rire> merci beaucoup, christian Dubost, d'être venu dans la Méridienne pour parler du coup de cette primaire des Républicains qui a été remportée, je le rappelle, par euh, Valérie Pécresse. Merci encore d'être venu, et puis à bientôt euh, pour euh, reparler un petit peu de cette campagne, pourquoi pas.
2: Ah bah Avec plaisir, merci à vous pour l'invitation.
1: Euh, on va se retrouver dans quelques instants dans la Méridienne. Avant cela, on va faire une petite pause et s'écouter You and Me de Algie sur Radio Phoenix. A tout de suite C'était You and Me de Algie. Vous êtes toujours dans la Méridienne sur Radio Phoenix et on va maintenant passer à la chronique politique. On va regarder dans le rétro pour voir ce qui s'est passé la semaine dernière. Salut pierre sylvain Bonjour Edgar. Alors, de nouveaux candidats, des hommages
3: et de nouvelles lois, c'est le récap de la semaine politique. Après Simone Veil, Christophe Castaner ajoute sa pièce à la grande histoire de l'IVG en France. Dans la nuit de lundi à mardi, La République En Marche a fait voter un projet de loi visant à allonger le délai de l'interruption volontaire de grossesse de 12 à 14 semaines. Après la PMA pour toute fin septembre, c'est une autre réforme sociétale qui est adoptée, même si elle ne fait pas l'unanimité au sommet de l'État. En effet, dans un entretien accordé au magazine L, Emmanuel Macron avait affirmé en juin être opposé à un allongement du délai de l'IVG. En tous les cas, cette avancée sociale sera un point positif de son mandat qui lui servira sûrement pour la campagne présidentielle. Triste nouvelle pour la Seine-Maritime. Lundi, nous apprenions la mort de Charles Révé, ancien maire, ancien sénateur et ancien président du département. Il est décédé, il est décédé à l'âge de 84 ans. Agriculteur de profession, son combat politique était basé sur la défense de la ruralité. Le maire du Havre, Édouard Philippe, lui a rendu un hommage, mais aussi son successeur à la présidence du département, Bertrand Bélanger. Ils ont salué tous les deux son engagement politique. Un autre hommage a eu lieu cette semaine, mais cette fois-ci à une bien plus grande échelle. Freda Joséphine Macdonald, dite Joséphine Baker, a été panthéonisée ce mardi 30 novembre. Cette afro-américaine qui fut chanteuse, danseuse et résistante durant la seconde guerre mondiale a eu le droit à une cérémonie digne de son nom, 46 ans après sa mort. Lors de cet hommage, nous pouvions voir des membres de l'armée de l'air, mais aussi des centaines d'enfants prévus pour l'occasion. Nous avons aussi eu le droit à un discours du président de la République. Il a ainsi salué son attachement à la France.
1: Elle entre ici avec tous ceux qui, comme elle, ont vu dans la France une terre à vivre, un lieu où l'on cesserait de se rêver ailleurs, une promesse d'émancipation. Elle entre ici avec tous ceux qui ont choisi la France, qui l'ont aimée et l'aiment charnellement, qui l'ont vu trébucher et ont continué de l'aimer, qui l'ont vu à terre et se sont battus pour la relever.
3: » Il finira en concluant « Ma France, c'est Joséphine ». Mardi, nous avions une actualité très largement commentée. Éric Zemmour, l'ancien polémiste, a annoncé sa candidature à la présidentielle. Personne n'avait vu venir la possible candidature du polémiste. Les médias semblaient eux aussi choqués de savoir que l'homme qui était systématiquement sur toutes les chaînes puisse se présenter après avoir fait un tour de France et en ayant publié un livre. «» Mais le choix de la date n'était pas un hasard, sa pré-campagne commençait à battre de l'aile, il fallait qu'il revienne au devant de la scène. Il a fait son annonce surtout le jour du dernier débat des Républicains, juste avant le Congrès, ce qui a quelque peu chamboulé la droite républicaine. Pour annoncer sa candidature, Eric Zemmour a fait un clip très critiqué pour avoir volé des images, mais aussi pour, des pour avoir fait de nombreuses références au général de Gaulle. Et justement, c'est la fondation Charles de Gaulle qui a critiqué des récupérations politiques assez abusives. Mercredi, cette fondation qui a pour but de préserver la mémoire du fondateur de la 5ème République a déploré les références approximatives voire abusives à des fins politiques. Ce collectif qui n'a pas l'habitude de s'exprimer en public a publié un communiqué pour faire une mise au point sur les références hasardeuses faites au général depuis le début de la campagne. Aucun candidat n'y est cité, même si les critiques sont assez explicites. Dans la fin du communiqué, ils insistent sur, ils insistent sur le fait que « le général de Gaulle n'appartient à personne et à aucune famille politique ». 150 000 euros et 10 ans de prison, voilà ce que pourraient encourir les cas des plus graves d'harcèlement scolaire. L'Assemblée nationale a donc voté à l'unanimité ce mercredi la création d'un nouveau projet de loi contre cette pratique. La notion d'harcèlement scolaire rentre donc dans le cadre de la loi. Certains députés de gauche ont dénoncé ces lourdes sanctions en affirmant que ce n'était pas adapté. Ils préconisent plus d'aide à l'éducation sur ce sujet. Actualité locale à présent, nous avons appris que le député Sud-Manche Bertrand Sor avait été menacé de mort par mail. Le député de La République En Marche s'est exprimé dans de nombreux journaux locaux pour expliquer ce qu'il a vécu, mais aussi les conséquences. Il a ainsi communiqué qu'il porterait plainte aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que des députés qui soutiennent la politique du gouvernement reçoivent des menaces de mort. En juillet, des députés de la majorité en avaient été victimes. Jeudi, un projet de loi n'est pas passé à l'Assemblée nationale et celui-ci fait plutôt débat. Individualisation de l'allocation handicapée. Ce projet, porté par la gauche mais aussi la droite, consistait à calculer l'allocation pour les handicapés sans tenir compte du revenu des conjoints. Les oppositions ont ainsi dénoncé que certains handicapés doivent choisir entre vivre en couple et voir leur allocation diminuer, diminuer ou ne pas officialiser leur, am leur amour aux yeux de l'État afin de conserver entièrement leurs aides. Ils dénoncent une injustice sociale la majorité a refusé cette loi, insistant sur le fait qu'elle pouvait avoir des visées
1: électoralistes. Emmanuel Macron, toujours pas candidat, mais il continue à faire ses visites officielles et vendredi, il était à Dubaï. « Les Émirats Arabes Unis, ensemble d'Émirats qui répriment les droits de l'homme, les droits de la
3: femme, des handicapés et des LGBT+. 131 e sur 179 au classement des pays qui respectent la liberté de la presse en 2021. » soupçonné de crimes de guerre par des ONG et Amnesty International durant le conflit au Yémen. Mais pour l'Elysée, c'est surtout le cinquième client le plus important de la défense française. Ils ont fait des commandes à plus de 4,7 milliards d'euros et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Le chef de l'État Emmanuel Macron vient de leur vendre pour 17 milliards d'euros, 80 rafales et 12 hélicoptères. Une partie de la classe politique s'est indignée comme Yannick Jadot qui a critiqué la politique du chef de l'État. Mais notre président préfère se féliciter de ce contrat et au, et au sujet des droits de l'homme, je cite « Je crois que la France a un rôle à jouer dans la région. Ça ne veut pas dire qu'on est complaisant, mais cela veut dire qu'il faut en parler. » Passons au week-end. Vous l'attendiez, la voici. On en a parlé en début d'émission. Valérie Pécresse sera la candidate du parti des Républicains, opposée au second tour à Eric Sotti. Elle s'est imposée samedi avec 61% des votes. Elle devient la première femme investie par la droite républicaine. Elle doit à présent continuer à rassembler. Et cela a commencé dès la conférence de presse après l'annonce des résultats. Toute l'équipe des Républicains, mes félicitations pour l'organisation de ce congrès qui a montré aux Français le visage d'une très belle équipe de France, enracinée dans les territoires, professionnelle. Et cette équipe, je veux la rassembler aujourd'hui. Notre unité fait notre force. Alors bravo à tous pour vos belles campagnes. Un objectif, ramener la droite au pouvoir après avoir été écarté de la présidence depuis deux mandats. Mais comme Eric Sotti, l'homme le plus à droite de ce congrès, est arrivé deuxième à la surprise générale, cela peut poser des problèmes. Lui qui a des idées proches de l'extrême droite peut voir une partie de ses sympathisants aller du côté d'Eric Zemmour ou bien Marine Le Pen. Les adhérents LR qui ne se reconnaissent pas dans le projet de Valérie Pécresse sont nombreux et les portes de l'Élysée pourraient se refermer devant elle. Pour finir avec cette semaine politique extrêmement dense, Jean-Luc Mélenchon était en meeting à la défense. Il a appelé à la mobilisation et a aussi annoncé la création d'un parlement de l'union populaire. Cet organe sera composé à 50% par des insoumis et l'autre moitié sera composée d'intellectuels, de syndicalistes, d'hommes et de femmes, etc., etc. Il veut ainsi mobiliser depuis la base. Durant son discours de plus d'une heure, il a aussi essayé de, reparler, de replacer le curseur politique à gauche après une semaine très à droite. Cette semaine fut déterminante dans la présidentielle, nous avons à présent deux candidats confirmés, nous commençons à voir qui, sera, qui seront les principaux prétendants à la fonction suprême, mais cette semaine montre surtout que la campagne se jouera à droite, mais qu'elle sera aussi très violente. Les invectives vont être de plus en plus nombreuses et de plus en plus fortes, nous allons vivre une campagne qui restera forcément dans les têtes, mais pas pour les bonnes raisons.
1: Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine pour un autre récap de l'actualité politique. Merci beaucoup Pierre Sylvain, à présent c'est le moment de l'actu sport du week-end qui vient de s'écouler. Premier week-end de décembre difficile pour le sport Canet avec de vraies désillusions, heureusement camouflé par une bonne série du Camp Basket Club qui se poursuit.
0: Leader de sa poule de National 1 de basket, le Camp Basket Calvados continue sa saison quasi parfaite. Après une phase allée avec 11 victoires pour 2 défaites, le CBC entamait sa phase retour ce week-end avec la réception de Pont de Chéruy. Une rencontre parfaitement maîtrisée par les Canets avec un succès 61 à 46 qui leur permet de conforter leur place de leader avec une neuvième victoire consécutive à une semaine d'un choc contre Le Havre. Le hockey club de Caen quant à lui sortait d'une victoire justement dans un choc contre Brest qui était censé lancer définitivement la saison des Canets et leur attaque. Mais les Drakkars ont une nouvelle fois chuté notamment offensivement avec une défaite à Épinal au tir au but. Une défaite rageante même si Caen reste à la 3ème place du classement. Mais la vraie défaite rageante du week-end est du côté du handball avec les Vikings. Ils avaient l'opportunité de remonter à la 6ème place, mais avec leur défaite d'un but à Strasbourg, ils descendent à la 10ème place avant d'affronter le 2 Dijon. Enfin, Malherbe se, ra se rassure légèrement. En déplacement chez le 4ème Auxerre, ils ont décroché un nul 2 partout, mais restent en position difficile avec une 17ème place à égalité de points avec le barragiste Bastia.
1: On en trépigne d'avance, le scénario tant rêvé va bien avoir lieu. Après 21 grands prix, Max Verstappen et Lewis Hamilton sont de retour à la case départ avec une égalité totale. Le titre va donc se jouer à la toute dernière course dimanche à Abu Dhabi après un grand prix d'Arabie Saoudite totalement historique. Trois départs,
0: une safety car, trois virtual safety cars, cinq abandons et une bataille dantesque entre les deux leaders. Bref, ce grand prix restera dans la légende pour notamment deux moments fous. Tout d'abord, les deuxièmes et troisièmes départs. Verstappen est en tête à la deuxième extinction des feux, mais Hamilton s'élance parfaitement et revient à la hauteur du néerlandais. Celui-ci ne veut pas lâcher et va jusqu'à sortir de la piste pour sauver sa place de leader, ce qui perturbe Hamilton. Placé en embuscade, le français Esteban Ocon en profite pour voler la deuxième place aux Britanniques. Tout cela est directement arrêté par un accident et un drapeau rouge synonyme de nouveau départ menant à un bazar dantesque. La FIA contacte alors Red Bull pour savoir la sanction qu'il préfère entre un départ derrière Hamilton ou 5 secondes de pénalité. Au terme de plusieurs minutes de discussion ubuesque, le départ est redonné avec Ocon en pole devant Hamilton et Verstappen. Mais le, le Néerlandais ne va pas se laisser faire et va offrir un départ d'exception. Le pilote double Hamilton et Ocon dès les premiers mètres pour prendre la tête. Mais Hamilton non plus n'a pas dit son dernier mot et va revenir pour offrir un duel qui va petit à petit sombrer dans la folie. La Mercedes et la Red Bull font pendant un long moment des allers-retours près de la seconde des cars, entrecoupés de virtual safety cars dans cette course dingue qui va définitivement sombrer dans la folie à partir du 37e tour. Hamilton attaque alors Verstappen qui se défend férocement, forçant les deux pilotes à sortir de la piste. Pour éviter, pour éviter une sanction, Red Bull demande à son pilote de laisser passer Hamilton au tour suivant. Le néerlandais ralentit ralentit, et ralentit encore, mais le Britannique ne veut, pas laisser ne veut pas passer pour avoir le DRS, et ce qui devait arriver arriva, les deux leaders se touchent. La rage s'empare alors du paddock et des pilotes, et la valse continue. Quelques tours plus tard, Verstappen laisse passer Hamilton avant de le redoubler dans la folie dans la foulée. Puis, au 44e tour, de manière un peu étrange, le pilote Mercedes passe de nouveau le pilote Red Bull, cette fois pour de bon, pour aller décrocher sa troisième victoire consécutive et revenir à égalité parfaite au classement général à une semaine du dernier Grand Prix de la saison.
1: Après deux week-ends de coupe du monde de Bataclan… Euh, de de, 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 Bataclan, de Biathlon à Ostersund, un homme impressionne et se révèle aux yeux du monde, c'est le suédois Sebastian Samuelsson.
0: La prochaine star du biathlon est peut-être là. Arrivé très tôt sur le circuit avec une participation au JO de Pyeongchang en 2018 alors qu'il n'avait que 20 ans, Samuelson a passé un cap cet été. Déjà en vue l'année dernière avec sa première victoire en Coupe du Monde, le Suédois a déjà remporté deux fois plus de succès cette saison que sur toutes ses saisons précédentes en Coupe du Monde avec deux victoires sur les deux sprints disputés cet hiver. Porteur du maillot jaune hier pour la poursuite qu'il a démarré en tête, le Suédois de 24 ans ébloui pour ses performances à ski. Un tel niveau qui lui permet régulièrement de s'offrir des jokers face à, ses, face à ses adversaires une fois sur le pas de tir et de faire la différence dans les moments décisifs comme lors de la poursuite. En face à face avec Emilien Jacquelin, pourtant lui aussi supersonique sur les skis en ce début de saison, Sébastien Samuelson n'a même pas donné l'impression de forcer pour se débarrasser du français pour aller chercher la deuxième place hier. Même s'il a perdu son maillot jaune au profit du norvégien surprise Vetle Christiansen, Sébastien Samuelson a réellement marqué les esprits, notamment lors du sprint jeudi, et est clairement là pour essayer de tout rafler en Coupe du Monde, aux Championnats du Monde et aux Jeux Olympiques.
1: Et la Suède, elle fait décidément parler d'elle en ce début de saison avec l'émergence de ses jeunes talents, et donc Sébastien Samuelson chez les hommes mais aussi chez les femmes avec Elvira Eberg.
0: C'est un oiseau, c'est un avion, non c'est Elvira Eberg. À l'image de son compatriote Sébastien Samuelson, Elvira Heuberg est supersonique sur la piste, à un niveau peut-être encore plus impressionnant. Jeudi, lors du sprint, elle termine deuxième avec pourtant un 8 sur 10 au tir. Dans le dernier tour, elle a mis 22 secondes à Alimbekava, leader du classement général à ce moment-là, pour aller chercher la deuxième place, malgré le 10 sur 10 de la Biélorusse. Seule Lisa Teresa Hauser a réussi à se placer devant la pépite de suédoise grâce à un 10 sur 10. Hier, lors du relais féminin brillamment remporté par les Françaises, la Suédoise de 22 ans a littéralement sauvé la nation. Lorsqu'elle récupère le relais, la Suède est décrochée loin du podium après les deux tours de pénalité de Mona Brorson à 1 minute 40 du relais tricolore. Mais quand Elvira donne le relais à sa sœur aînée Anna, l'équipe qui courait à domicile est troisième derrière la France et la Biélorussie. Avec pourtant deux pioches de plus que Julia Simon, soit près de 20 secondes de perdu sur la Française, Elvira Heuberg a fait passer l'écart d'une minute 40 à une minute 20 pendant son relais. Cependant, sur la poursuite samedi, la pépite suédoise a une nouvelle fois pêché sur le point qu'elle doit améliorer le tir. Une nouvelle fois rapide sur les skis, elle n'a pas pu faire mieux qu'une septième place à cause de ses erreurs avec la carabine. Des, des erreurs répétées qui ne l'empêchent pas d'être quatrième au classement général, preuve de sa vitesse sur les skis. Une telle vitesse qui fait se poser des questions en Suède avec certains analystes qui estiment qu'elle devrait carrément être testée en ski de fond. Flash doit maintenant fusionner avec Lucky Luke pour devenir la superwoman du biathlon.
1: Après son titre olympique, l'équipe de France de handball féminin a parfaitement entamé la semaine dernière sa campagne des championnats du monde pour conclure une année qui pourrait être parfaite.
0: Avec deux victoires par plus de 10 points, la France est parfaitement entrée dans son mondial espagnol. Victorieuse en ouverture de l'Angola 30 à 20, en se détachant en fin de première mi-temps, les Bleus ont sorti le grand jeu contre la meilleure équipe de la poule, la Slovénie. Portées par une défense de fer qui est l'identité de cette équipe, elles ont mené 6-0 dès la douzième minute pour mettre un terme d'entrée aux potentiels espoirs slovènes. Malgré les retraites après les JO d'Alexandra Lacrabert, Siraba Dembélé, Blandine Dansette ou encore Amandine Leno, la France continue donc sur sa lancée de Tokyo avec une qualification déjà acquise pour le tournoi principal. Il ne leur reste plus qu'une rencontre à gagner contre le Monténégro demain à 20h30 pour terminer la première phase de la compétition avec le point, plein de points et de confiance pour aller chercher une nouvelle médaille.
1: Merci beaucoup Benjamin, la semaine prochaine euh, on se retrouve pour une nouvelle rubrique sport et on se retrouve dès demain d'ailleurs peut-être pour parler de l'open de tennis de camp, pourquoi pas. Et pour ma part, je vous dis également à demain pour une nouvelle émission de la Méridienne. Je tiens à remercier Alan en régie pour avoir mené cette émission de main de maître. Notre invité Tristan Dubost et nos deux chroniqueurs Pierre Sylvain et Benjamin. N'hésitez pas à aller voir sur les plateformes d'écoute. Vous trouverez toutes les émissions de Phoenix, la Méridienne et notamment l'excellent podcast Ça m'est égal qu'il faut écouter. Bon après-midi tout le monde, salut